1: Estamos contemplando las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a diversas personas, apóstoles, mujeres. Y hoy vamos a contemplar la aparición de nuestro Señor a San Pedro. Los títulos de estos tres momentos que vamos a estar juntos. Primero, Oído de las mujeres, que Cristo era resucitado, fue de presto San Pedro al monumento el segundo momento es entrando en el monumento vio solo los paños con que fue cubierto el cuerpo de Cristo nuestro Señor y no otra cosa el tercer momento es pensando San Pedro en estas cosas se le apareció Cristo y por eso los apóstoles decían verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a, a Simón bien eh, dentro de varios momentos musicales. Empezamos esta primera parte de Catequesis en Familia sobre la aparición de Jesús a San Pedro. Catequesía en Familia. Diego Muñoz les saluda. Esta es la primera parte del programa de hoy, Catequesia en Familia, en que vamos a contemplar la aparición de Jesucristo a San Pedro. El título de esta primera parte es así. Oído de las mujeres que Cristo era resucitado, fue de presto San Pedro al monumento. Bueno, y como... ¿Qué lección sacamos de aquí? ¿Cómo elaboramos esta contemplación? ¿Con los ojos de la cara? ¿Con los ojos de la fe? Sí. Vamos a acompañar a San Pedro en este momento en que él se pone en marcha para ver qué ha pasado y se va camino del monumento. Y dice, oído de las mujeres. Bueno, no sé si esto tiene un retintín, porque sí, Dios ha utilizado... A las mujeres para dar la gran noticia del acontecimiento real, trascendente de la resurrección Oído de las mujeres, sí, porque ellas han oído al Señor que les ha mmm, saludado, ellas han visto al Señor, eh, sellaron a su pie, la adoraron... Y ellas son obedientes y han obedecido. Ir a decirle a mis hermanos que yo he resucitado y que vayan a Galilea. Y ellas anuncian, sí, todos somos de Dios, hombres y mujeres, pero Dios en este momento ha elegido a las mujeres para ser transmisoras de la gran noticia de la resurrección que tanto afecta a cada persona, a la humanidad, a la creación, al mundo entero oído de las mujeres. Luego, mmm, con esta frase vamos a tomar todos respetos a toda persona. Niños, hombres, mujeres son vehículo del mensaje de Dios. Las mujeres parece que están como más dispuestas por Dios a ser sensibles a lo trascendente, a lo que está superando los, la vista y el, los sentidos. Y son las que suavemente van diciendo tanto al esposo como a los hijos o familiares en, «nos acordamos de Dios, acordimos a Dios y queremos practicar la religión que cada uno tenga». Muy bien, oída a las mujeres, que Cristo era resucitado Volvemos otra vez a recibir nosotros ese mensaje de las mujeres. ¿Qué decís vosotras? que Jesús ha resucitado. Bueno, pues ahora mismo por Radio María anunciamos vuestro mensaje de que Jesús ha resucitado y yo lo recibo y además lo retransmito, pero no solamente como una bandeja que se entrega una comida o una bebida sino con una vivencia. Señor, creo con los ojos de la fe que tú estás vivo glorioso, el verdadero Hijo de Dios, único Luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, pero que también eres hijo de la Virgen María, porque has nacido de ella, virginalmente, y eres Dios verdadero, hombre verdadero, pero ahora ha terminado esa misión terrena en, en el espacio y tiempo de la Tierra Santa, y ahora estás en todo espacio y todo tiempo, porque la resurrección es algo coetáneo de todo tiempo y de todo sitio. De una manera gloriosa. Y el que busca al Señor y tiene fe y acepta su misterio de muerte y resurrección, está participando de la gran noticia y de la gran realidad salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Sí, era resultado. Y fue de presto quiero yo ver correr a San Pedro bueno, yo con el micrófono en la mano voy también hablando con San Pedro Pedro, va muy deprisa ¿qué pasa? las mujeres que nos han dicho que Jesús vive que está resucitado y yo voy deprisa bueno, ¿y por qué vas deprisa? pues de ser más lento si tú tienes certeza de que ha resucitado no tienes que ir corriendo no, me interesa me interesa ver de propia mano ¿no? a ese Cristo que yo tanto he querido y que lo negué, pero ya lloré bastante mi pecado y yo quiero verlo, yo quiero adorarlo, yo quiero también entregarme a Él. No sé dónde está, se ha aparecido ayer, pues a ver si lo encuentro yo también o Él se me aparece a mí también. Bueno, porque yo sé que Él me perdona y me va a recomponer en todos los mensajes y oficios que me concedió. Bueno, corres mucho, sí. ¿Y, ¿Y qué nos dices a nosotros, Radio María, ahora mismo? Sí, es que estamos eh, retransmitiendo esta aparición tuya de Cristo a ti. ¿Qué nos dices? En las cosas importantes no hace falta morosidad, sino intensidad y búsqueda verdadera búsqueda de los datos que encuentres para superarlos por lo que he visto y luego superarlos para ir a, al mundo trascendente pero que está de alguna manera presente en nosotros por lo menos a los ojos de la fe va base presto, pues contágenos presteza sí, y tenemos deseos de conocer cosas cosas novedosas, cosas extraordinarias y cualquier noticia novedosa nos entusiasma pues hay que tener Presteza en ver la más maravillosa de las noticias, la mayor de las realidades, que es Cristo esplendoroso, vivo y glorioso, pero accesible, sin, diríamos, destrozar a la persona, cuando lo mira, porque deja paz, deja consuelo, deja ánimo y deja una fuerza de comunicar a los demás lo que han visto y lo que han oído por esta aparición de la resurrección. Iba de presto. Sí, ¿y a dónde ibas? Al monumento. Bueno, eh, pero el monumento es el sitio donde ponen los muertos, eh, pero resulta que allí no está. Eh, yo te pido, San Pedro, que nosotros busquemos, como tú de presto y rápido, a dónde está Cristo. No en el sitio de los muertos, que es un monumento, sino en el sitio de los vivos. ¿Y dónde está ahora Cristo? Pedro, dímelo tú, que está ya con Cristo en la gloria. ¿Dónde está? Está en el corazón, está en la casa, está en el colegio, la universidad, está en la calle. Bueno, pues vamos a buscarlo. Jesús... Yo, en nombre de cada uno de los de los oyentes, te busco en mi propio corazón y en el corazón de cada uno de los oyentes. ¿Y cómo estás ahí, Jesús? ¿Qué estás haciendo? Pues estás dándole fuerza al pulmón, al riñón, al hígado, a todo el ser. Ah, luego somos creados por ti y sostenidos en la creación, sí, pero algo más, sí, sí. Estoy para comunicarte los méritos de mi vida, pasión, muerte y resurrección. Y estoy dentro de ti para decirte que cuentas conmigo y yo cuento contigo. Cuentas conmigo para todo lo que tú necesitas de resurrección, de gracia, de fraternidad y de virtudes por obra del Espíritu Santo. Pero estoy contigo en cada corazón para que seas anuncio de la gran verdad la gente quiere agua sí, que acuda al bautismo quiere pan, pues que acuda también a la Eucaristía quiere aceite, pues sí aceite de humildad pero aceite de los sacramentos que de diversa manera se usan en el bautismo, en la confirmación, en la orden sacerdotal y en la unción de enfermo sí, y quieres vino de alegría sí, yo en la boda de Caná hice un milagro grande, convertí en 600 litros de agua en 600 litros de vino, que significa soy alegría de paz de trabajo y de desvivirse uno por otro, para remediar y todos tener una vida humana, una vida terrena, digna, cada uno con su trabajo y su profesión, y bien realizado y bien pagado, una vida de fraternidad y gracia, en el cuerpo mío de Cristo, que es el cuerpo místico de la Iglesia, y cada uno fiel a la religión que son huellas mías en los sitios que cada uno tenga estas culturas y religiones para que lleguen finalmente por el perdón y la gracia a la plenitud de mi salvación que es la resurrección conmigo al final de los tiempos bueno, entonces te buscamos Jesús en el corazón, en la casa eh, eh, te buscamos en la casa, sí la casa es la iglesia doméstica, sí lo más bonito del mundo es ese nudo de un hombre y de una mujer con hijos, que está instituido por Jesucristo, bendecido por un sacramento, y toda situación familiar que está dentro de la misericordia divina, que tenga como una puerta abierta a la plenitud de ese tesoro que es la familia, según lo ha pensado Dios en su naturaleza y en su sacramento del matrimonio, para dar fuerza a ese nudo de amor, para que tengan un amor total. Indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonador y fiel. Sí, estás en cada familia. Señor, ahí, ahí está Jesús, obrando, haciendo maravillas, y todo el bien que hacemos lo hace Cristo, y todo lo que padecemos está padeciéndolo Cristo para la región del mundo, por ese solidaridad universal de salvación que hay. Desde que Cristo resucitó, hizo el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y el bien de unos es bien de otros. Sí, estás en el corazón, estás en la casa, estás en, la, en el colegio, en la universidad. Sí, bendice Señor Jesús resucitado a los colegios, a las escuelas profesionales, a las universidades, a todas las profesiones y todas las asociaciones y todas para que tengan un acceso cada vez más rápido y claro a las verdades trascendentes que son el fundamento de la realidad terrena que tenemos a los ojos y a los oídos de nuestro cuerpo. Sí, bendice a todos los que han forjado a personas y cristianos en las escuelas y en las universidades para que estén abiertos a lo trascendente y lo vivan para gloria de Dios y paz a los hombres de buena voluntad. Bueno, ¿y dónde estás también? Estás, sí, estás en la calle, sí, estás en la calle, y donde haya un grupo de personas en una diversión, en una fiesta. En una celebración, en un ONG, en un grupo de acción cultural, alguna cofradía, alguna hermandad, algún estar juntos, ahí estás tú. Donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Luego tú estás donde haya un ser humano. Y si están duplicados, hoy hay dos ayudándose y comprendiéndose, pues ahí estás todavía mucho más. Y los que rezan unidos serán bien atendidos, sí. Gracias, Jesús, porque estás resucitado en todos. Y también estás a través de eh, todas las medios de comunicación social como Radio María. Y Radio María, en este mes de mayo, está haciendo una campaña de recogida de Donativos, que se apunten voluntarios y que eh, todo el mundo colabore de alguna manera con oraciones para que Radio María mmm, tenga mucha extensión y profundidad de conversión para el servicio de España y también que haya muchas Radios Marías en todos los continentes. Por eso, en Radio María, en estos momentos, en este mes de mayo, pues tiene demandas de ayudas para Radio María y también para hacer Radios María en otros continentes. Y le ruego al Padre Luis Fernando de Prada, que director de Radio María de España, que nos gozamos de los 20 años de fundación de esta Radio María de España, para que ahora también en este programa de Catequesia en Familia eh, diga su mensaje cordial y sencillo y sincero de animación a todos para colaborar con Radio María España y Radio María en todas las naciones.
2: árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder, alabado seas mi Señor. Es de amor Pues una criatura Es de amor Alabado seas mi señor Alabado seas mi señor Por todos los hermanos Que acogen y perdonan Por todos los que rezan En su tribu los que redan en su tribulación, alabado sea.
1: que si en familia Diego yo les saluda, estamos en la segunda parte de esta aparición de Jesús a San Pedro. ¿Cuál es el título de esta segunda parte? Entrando en el monumento vio solo los paños con que fue cubierto el cuerpo de Cristo nuestro Señor y no otra cosa. Bueno, Señor Jesús, esta pequeña semilla, esta pequeña narración, ¿qué contenidos tiene? ¿Qué lecciones podemos sacar? ¿Qué reflexiones para nuestro provecho personal, familiar, comunitario y mundial? Sí, sí, en todas esas dimensiones tiene la contemplación de Cristo, sí, vamos adelante. Entrando. Entró sin dudas. Sin miedos, porque si se queda en la puerta, es que eh, le ha vencido el miedo, le ha vencido la duda. No, no, entrando. O sea, quiso mm, verificarlo. Donde estaba antes Cristo puesto y muerto, ahora está él, vivo, pero viendo aquello. Entrando. Mm, señor, mm, esa valentía de mm, San Pedro, esa valentía de en Pisotear miedos y dudas y seguir buscando en medio de la oscuridad, esa oscuridad que es luz, diríamos de luna, hasta que nos encontramos con la luz del sol que es Cristo. Sí, entrando. Yo te pido, Señor, vivir la vida cristiana y católica con decisión, sin miedos, porque tenemos la piedra viva de roca de la palabra y de los hechos de Cristo, muerte y resurrección. Vio los paños solo. ¿Qué vio? Pedro, ¿qué has visto? Vio los paños suelo, diríamos, la sábana como desinflada, lleno tiene dentro el cuerpo. El, el paño de la cabeza está doblado. Vio los paños solo. J San Pedro, eh, ¿te ha pasado a ti lo mismo que a mí? ¿Y a todos? Todos, solamente vemos los lo de fuera. Vemos las apariencias. De una persona vemos su apariencia, su vestido, su salud, sus cualidades. Sí, sí. Incluso le preguntamos si podemos sobre los títulos que tenga y qué, eh, diríamos, vocación profesional tiene. Sí, Cuidado, que no se puede preguntar la, la profesión de uno por si al otro le da un poco de vergüenza. Sí, sí, que había tres personas, mmm, mujeres, preguntándose el oficio del marido. Una decía, mi marido es el que trabaja de escribiente de notario. La otra dijo que mi marido trabaja, en, diríamos, eh, haciendo tuercas para los coches en una fábrica. Y la otra se iba sin decir su nombre, el título de su marido. Y ya le rogaron y dijo, mi marido cuando se moja se viene. Era agricultor. Le daba un poco vergüenza. Pero los agricultores saben que si él no siembra patatas y no coge frutas, luego el de los tornillos no puede desayunar y el escribiente de notario no tiene un bollito para hacerse una tostada. Luego vivimos de señales y nos paramos nos quedamos quietos en las vestiduras, en las apariencias solamente Dios tiene capacidad para luego ya después de ver saber creer Señor San Pedro estamos en directo ayúdenos a no quedarnos en la apariencia de las personas su cara de pobre, su enfermedad su eh, discapacidad apreciando a las personas por lo que son personas, no cosas, no números, ni, eh, diríamos, eh, algo así como para dejarlo aparte. Sí, y no, so, 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 vio solo los paños con que fue cubierto el cuerpo de Cristo. Sí, y, y qué es lo que no se vio, qué es lo que no vio. No, no recordó, eh, no recordó que eh, aquellos paños pertenecían al Señor, que allí no estaba, estaba en otra manera, y que el Señor es dos naturalezas, divina y humana, que se unieron de tal manera que es verdadero hombre, verdadero Dios. Y además tiene dos inteligencias divina y humana, dos voluntades divinas y humanas, una sola persona divina, lo digo como el que está machacando, lo digo como el que está clavando una punta que quiero que se quede bien clavada en la madera la punta, pero no en la cabeza la punta, sino Señor, penétrame una sola persona divina. La persona divina segunda de la Trinidad Santísima se hizo hombre, vivió como uno de tantos sin pecado, murió por nosotros y resucitó, para darnos la gran noticia, el gran deseo de que Dios quiere que todos se salven. Y el que ve a Cristo haciendo esta manifestación de amor y de poder y de sabiduría, nos tiene que dar certeza de que lo Él es Dios. Su deseo de, y destino de salvación es cierto, y nosotros tenemos la esperanza de que después de esta noche oscura de la vida, en, como decía Santa Teresa, una mala noche en una posada, viene el amanecer el amanecer glorioso, de vida gloriosa con Jesucristo. Sí. No nos quedamos en las facetas externas de las personas, sino en la profundidad. No nos quedamos en los paños, sino recordar con viveza el Señor, vivo, glorioso y resucitado. Sí. Y dice también, añade San Ignacio, cuando cuenta y eh, prepara estos eh, misterios en su libro de la carta, dice, y no otra cosa. Vio al Señor los lo paños y no otra cosa. Bueno, mi, Señor, yo te pido que nos des la fe en la resurrección. Pero Jesús, ahora, directamente contigo, a través de Radio María, ¿por qué...? Mm, así como te vimos morir y derramar la sangre y oír unas palabras tuyas sin en tu cabeza, ¿por qué no has hecho visible con ojos materiales también la resurrección? No, lo has hecho en silencio, lo has hecho al tercer día, eh, luego ya te has manifestado a los apóstoles, luego tú has puesto el apoyo de la fe de la resurrección. En las palabras que tú habías dicho, he de resucitar, y también en los testimonios. Si uno cree el Evangelio entero, que el Hijo del Hombre padecerá, será muer, muerto, resucitado, azotado, y resucitará al tercer día, si crees tú el Evangelio, ese es el fundamento de la fe en la resurrección, pero además los testimonios. Y los testimonios que dieron las mujeres, que dio María Magdalena, los dos de Maús, luego cuando desapareció a los apóstoles. Señor Jesús, ya no te pido más razones, no te pido más motivos. Normalmente en la vida vivimos de fe. Oye, ¿dónde está el camino de esta ciudad? Para allá. ¿Dónde está este santuario que busco? Por aquí. Ven para acá que te llevo yo. Vivimos de fe. Oye, esto que me vendes es verdadero. Sí, sí, no es gato por liebre. Vivimos de fe en el otro. Vivimos de la palabra del otro y del testimonio del otro. Y si pregunto por una ciudad que un no estado, alguien que ha estado allí, sí, yo vengo de esa ciudad, me ha parecido interesante. Las, pers las personas que allí viven son muy amables. Luego yo vivimos de palabras de libros que dicen las cosas verdaderas y también de testimonio de personas que han ido. Luego, no podemos exigir más, sino que creemos a los Palabras del Evangelio y a los testimonios de los testigos. Bueno, pero entonces ahora mismo nosotros, además del Evangelio, nosotros somos testimonios de Jesús resucitado. Bueno, ¿y esto cómo se hace Jesús? ¿Salimos a la calle con un micrófono a preguntar por ahí? Mmm, Caballero, por favor, usted, no le pregunto su oficio, pero usted, ¿dónde vive? Pues vivo aquí en una casita, y usted está casado, sí, sí, y usted cree en Jesús resucitado, y cómo da usted testimonio que los demás puedan decir, existe Jesús resucitado. Bueno, pues mira, yo en las verdes y las maduras tiro para adelante, sí, amigo, Estoy viendo a uno que cree en la resurrección de Jesucristo y después de perder un hijo o un, dos niños y su esposa en un accidente, el hombre sigue creyendo que hay una vida eterna, una vida gloriosa. Un Cristo que nos ha hecho miembros suyos y la suerte de la cabeza, que es Cristo, es la suerte del cuerpo, que somos nosotros. Cristo murió, Cristo resucitó, nosotros mmm, moriremos, sí, y, y, ahora, y nosotros resucitaremos, sí. Me acabo de enterar de un compañero jesuita que estaba en Villa García de campos, y era hermano, Francisco, era hermano, era albañir, era carpintero, era el encargado de las casas, un, un, vamos, una pieza grande en la compañía de Jesús. Francisco, eh, sí, a las pocas horas de tu muerte, yo desde aquí... Eh, te felicito y te saludo, porque junto a Cristo en la cruz está, junto a Cristo en la gloria, y tu muerte en país sencilla, bien tratado por la compañía de Jesús, en Villa García de Campos, Valladolid, tú ahora gozas del reino de cielo. Toda la compañía, cuando muere un jesuita de España, pues todos los jesuitas de España, le ofrecemos una misa por su terno descanso. Sí. Francisco, la paz del Señor está contigo y tu muerte serena y humilde, bien cuidado por una enfermería, es también anuncio de la resurrección de Cristo. Bueno, y ahora, ¿dónde vamos? Señora, por favor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué le ha pasado a usted? Sí, sí, que acabo de recibir a un hombre que venía huyendo, su camisa estaba manchada de sangre y traía un caballo también un poco manchado y tal, porque había cometido un robo de muchas pesetas y, y y me he dado cuenta que por las señas de lo que me decía, había matado a mi hijo y traía el caballo y yo le he dado ropa limpia le he dado otro caballo le he dado más dinero y le he dicho que se vaya en paz ¿lo has perdonado? señora Sí, fundadora de las hijas de Cristo crucificado, si no me equivoco. Sí, bendita fundadora, que has anunciado con tu perdón al asesino de tu hijo, que le ha robado el caballo y le ha robado eh, unos dineros. Sa señora, gracias, has dado testimonio. Pero ahora, eh, un hombre sencillo, oiga, cuéntame usted, ¿de dónde viene? Pues yo vengo de un pozo de minas del norte. ¿Qué te ha pasado a ti? No, yo que antes de entrar a la mina me santiguaba mentalmente y mentaba al Señor mentalmente cada vez que iba a entrar en la mina. Y en ocho años que he estado en la mina de carbón, pues no me ha pasó nada y, y Dios me ha ayudado. Y yo no tengo más cultura ni más fe ni, ni no sé nada más, pero tengo esta experiencia tan sencilla de que me santiguo al entrar y no me ha pasado nada, porque Dios me ayuda y Dios me ha ayudado. Sí, hermano, usted no tiene muchos estudios, usted tiene una presencia viva del Señor en usted, que la ha conducido, que la ha salvado y que la ha librado, y ahora espera la misericordia divina, que también moriremos y resucitaremos. Sí, buen amigo, te recuerdo con todo cariño, sí. Y otro, me encuentro yo con un anciano, y me dice al oído, yo a veces no sé santiguarme y, y a lo mejor no voy a misa porque se van a reír de mí. Y no, no es verdad, no se van a reír pero a lo mejor puede suceder que suceda. Y yo me acuerdo mucho del Señor y yo quiero mucho al Señor y, y hago el bien y hago todo lo que puedo. Y voy también, Señor, tú amas, tú comprendes, tú salvas al humilde, al sencillo, al pobre. Al que no sabe, al que no tiene cultura, al que no le han enseñado nunca nada, pero está llenito de Dios y vive en esperanza, en sencillez, y vive y duerme y sueña. ¿Por qué? Porque tiene la serenidad de la presencia espiritual del Señor y como Dios no se fija en las apariencias ni en las culturas, sino en la realidad ese Cristo anciano que a lo mejor no sabe ni santiguarse, pero que menciona a Dios, aunque lo haga así un poco al acelerado, ese niño, ese hombre está también Dando eh, testimonio de que existe la realidad de Cristo en nosotros y la realidad de Cristo resucitado que es resurrección y vida también para nosotros. Sí, sacerdotes que dan la vida, personas que entregan su vida hasta la muerte, sí, todos. En esta situación mártiría en que vivimos todo el mundo, haciendo el bien y perdiendo el mal, estamos siguiendo a Cristo en la cruz, estamos siguiendo a Cristo en la gloria. Creemos y damos testimonio de que juntos a Cristo en la cruz, como la Virgen María, estaremos juntos a Cristo en la gloria. Cateques en familia, Diego Muñoz les saluda. Hermanos y hermanas, la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo nos invada a todos para seguir haciendo el bien, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria, pasamos dentro de breves momentos musicales a la tercera parte de la meditación, contemplación, aparición de Cristo a San Pedro. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda, queridos hermanos, hermanas, estamos ya en esta tercera parte de Catequesis en familia de hoy, contemplando la aparición de nuestro Señor a San Pedro. ¿Cuál es el título de esta tercera parte? Pensando San Pedro en estas cosas, se le apareció Cristo, y por eso los apóstoles decían, verdaderamente el Señor ha resucitado, y se ha aparecido a Simón bueno señor aquí estamos radio María expectantes pero es tan grande este misterio es tan urgente este misterio es tan bello este misterio sí pero concédelo señor no solamente ojo de la cara sí pero ojo de la fe pensando San Pedro en estas cosas es decir San Pedro vio las, las telas diríamos los paños. Y ya no se fue dándose la razón. ¡Ea! Esto se acabó. No, no, no. Pensando, es decir, meditando, es decir, entrando en el templo de su corazón. Haciendo un poquito de desierto, de estar a solas con Dios. Y cuando hay desierto, eh, luego hay más acierto. Y porque después de la búsqueda hay después el encuentro. Señor, pensando es decir, meditando, preguntándole a Dios Señor, que yo te vea. No necesito verte para creer, pero si te has aparecido a otros, perdónanos y también a nosotros los hombres, los apóstoles tuyos de tu corazón, pensando. Señor, tenemos en desuso esto del pensar pensar, pedir, amar son tareas de la meditación ver, oír contemplar, reflexionar son tareas de la contemplación según San Ignacio, de una manera breve y lo digo, ahora lo hacemos aquí de una manera sencilla, válida para todos, que todos tengan experiencia de meditación y de contemplación a través de esta leve, pequeña meditación y contemplación de los misterios de Cristo y ahora la aparición a San Pedro Pensando en estas cosas. Es decir, que hay que darle vueltas a las palabras de Dios, a los recuerdos de Dios, a las vivencias positivas. Dice San Ignacio de Loyola que cuando hay turbación no hacer mudanza. Si hay un bienestar, una situación gozosa, bien, pues acordarse para cuando lleguen los momentos duros no cambiar de, de programa. Sigue pensando, sigue buscando, sigue hablando, sigue en la noche oscura de la vida buscando como buscó María y José a Jesús. Y después de los tres días de la pasión del Señor buscaron y encontraron el resucitado pensando San Pedro en estas cosas, se le apareció. Es decir, estaba hablando, estaba hablando sin ver, y Dios le premió con el pensar y ver al mismo tiempo al Señor resucitado. Se le apareció Cristo. Sí, Señor. Mm. Se le apareció Cristo y ¿qué le dijo? Con la mirada, con la dulzura, con la acogida, no le hizo mención de nada de lo pasado. Ya lo había llorado San Pedro, que tenía unas llagas en los ojos de tanto llorar y pedir perdón al Señor. Pero se sintió perdonado. Se sintió, diríamos, lo pasado ya está perdonado. El alma se ha quedado limpia, llena y perdonada y resucitada. Tú ya has resucitado con la fe y el perdón y luego también el, san, el Señor Jesús le dice a Pedro, mira yo he hecho de ti una piedra una piedra de mi iglesia tú eres el, el, la piedra que va a hacer vicario de mi persona yo voy a seguir existiendo en vosotros con vosotros haciendo de mi cabeza el cuerpo místico de Cristo te confirmo como piedra clave del cuerpo místico de Cristo, del cuerpo mío de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el cuerpo místico de Cristo, el pueblo de Dios, la familia de Dios, que es la presencia ahora también humana de Cristo resucitado en cada uno de nosotros por la fe, esperanza y caridad y los dones del Espíritu Santo. Sí, le confirma le da también el oficio de confirmar el hacer a los demás, y si alguno es dudoso, ahora que ya San Pedro ha visto a Jesús, también él va diciéndoles, sí, yo también lo he visto. Y fue, y lo comentaron, verdaderamente ha arreglado al Señor, y se ha parecido a Pedro. Les llegó la noticia a los apóstoles confirma Y luego también le dio mucho ánimo para seguir en esa amistad. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? ¿Me quieres? Tres veces. Sí. Le repetiría ahora ya en viva voz. Señor, ahora tú que estás recitado, yo te repito lo mismo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes cómo soy yo. Y tú lo sabes todo. Bueno, en una misa de primeras comuniones le pregunté yo al Señor... Qué le vas a decir al niño cuando comulgue, pues el nombre, Antonio, Luis, Ana, José, muy bien, pero Jesús, qué le vas a tú a decir a Jesús, a, a, a los que comulgan la primera vez, el nombre y qué más. Yo te quiero mucho, bueno, y yo le digo a los niños, bueno, y qué le vamos a decir a Jesús, lo que tú quieras, lo que Dios te pire, pero vamos a hacer un ensayo, si te va bien, va a ver. La primera palabra, ¿cuál va a ser? ¡Jesús! ¡Ah, claro! Y María, pues, le dijo, maestro, no cuando se encontró con Jesús, nosotros, vosotros, que vais a hacer la primera comunión, pues, a Jesús, decíselo varias veces, Jesús, 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 o lo que tú queráis. Bueno, y como Jesús te dice, aquello que dice Dios en el profeta Isaías, 43, tú eres importante para mí, yo te quiero pues le vamos a decir nosotros a Jesús en la comunión, Jesús, yo te quiero mucho. Ah, venga, venga ensayo. Jesús, yo te quiero mucho. Muy bien. A ver, ¿qué le decimos a Jesús en la comunión cuando comulgamos diariamente o cuando un niño va o niña va a hacer la primera comunión? A ver, primero, Jesús, muy bien. Segundo, yo te quiero mucho. ¿Qué más? Venga, repite pero mucho más me quieres tú, Ay, lo digo más despacio, pero mucho más me quieres tú, porque esta frase la aprendí yo de la gente, cómo la gente se comunica con Dios, pues yo le he dicho a los niños en las primeras comuniones que que digan estas cosas u otras, Podemos repetir todos, sí, tú y yo que me estás escuchando, que Jesús yo te quiero mucho, te devuelvo la misma palabra que tú me dices, Jesús, yo te quiero mucho, pero mucho más me quieres tú, porque ¿quién por mí ha hecho azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos durante tres horas en el Calvario delante de su madre dolorosa? Sí, Jesús, yo ahora, en este momento en que estamos viendo cómo se aparece en Jesús a, a Pedro, y luego... Los discípulos comentaban, sí, verdaderamente se el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Bueno, a Simón, a, a, a Simón por su nombre, no el, el oficio que va a tener después, el nombre. Bueno, Jesús, a ver, mmm, 7.500 millones de personas, ¿eso está en algún computador, algún ordenador, los nombres? Pues estarán todos en ordenador, porque ahora todo el mundo está conocido por Internet. Bueno, «Pero tú, Señor Jesús, Hijo de Dios, hombre verdadero, sabes el nombre de cada uno, sí. Pronúncialo, que me voy a callar yo un instante para que lo oigamos cada uno el suyo». «Sí». «¿Has oído tu nombre por boca de Jesús en directo en tu corazón? «Sí». «Luego, tú tienes entrada directa y libre en cada uno». Tú, Jesús, no necesita llave para llamar y para entrar en cada uno, aunque respeta la libertad de cada ser humano, por muy dentro que estás dentro de cada uno. Y como está dentro de cada uno, animándolo a la fe, a la instrucción, a la catequesis, a la predicación, para que crezca la fe esperante y caridad, para que crezca la adhesión al misterio de la iglesia por el bautismo y por los sacramentos, Tú estás cerca, sí, de una manera individual, concreta, y en la misma comunión te entregas todo entero, entero y entero, cuerpo, alma, sangre y vida, a cada uno en la comunión. Sí, pero eso que haces cuando el que comulga lo haces con todo ser humano, porque no te ciñes tú a los sacramentos para comunicarte con los demás, tú tienes Permiso y te das permiso y poder para cada uno acompañarlo, seguirle por muchos millones que tiene el planeta Tierra. Simón, la palabra Simón, que viene así en las escrituras, e indica que tú sabes el nombre de cada uno, hombre-mujer, y por encima de todas las situaciones de pobreza, de enfermedades, de oficios, de trabajos, de luchas, de tinieblas, de tentaciones y de caídas, en ese mare magnum de, de pequeñez y pobreza, cuanto más pobre y más pequeño y más necesitado, más tú, porque te pasa como las madres, que está más cerca del que está de viaje hasta que vuelve. Está más cerca del enfermo hasta que se pone bueno. Está más cerca del que ha ido en un camino malo y está esperando que vuelva. Sí, había una mujer que fue al Beato Tiburcio Arnai a pedirle que el niño saliera de la droga. Al año siguiente me encontré yo con ella. ¿Dónde vas? Pues sí, voy al Beato Tiburcio Arnai, que está ahí enterrado en la iglesia de los jesuitas de de Málaga y le voy a dar gracias porque me ha escuchado sí, y aquí en el Padre también lo mismo oigo continuamente como tú escuchas y acudes en las pequeñas necesidades que te hacen llegar los amigos tuyos que son los venerables, los siervos de Dios, los santos y los familiares difuntos que están contigo en el cielo sí queremos Señor insistir en ese encuentro personal contigo, Jesús. Todo el Evangelio era ir a las casas. En las casas están personas, no hay bultos. Y saludas a unos a otros, al enfermo lo pones bueno, a, a otro le, a, a luz, le, le, le a, dices algo y al otro le reprendes si hace falta. Y una vez te dieron un golpe y respondiste, si sí he hablado mal, porque. Si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Para hacerte eh, complaciente con él que acaba de preguntarme qué predico. Jesús, eres el mismo ayer, hoy, siempre, pero de, de amor universal. De amor general, pero no genérico, sino personalizado, individualizado. A ver, voy a ir buscando por ahí, a ver, encuentros personales. Sí, bueno, pues había una mujer en la puerta de su casa, estaba lloviendo. Y estaba lloviendo, pero también lagrimando. Y me dijo, mira, el el chorrito de agua que pasa al lado de la acera de mi cuarto, de mi de mi pueblo, de mi de mi casa... Eh, ...pasó no una hoja flotando ahí por el agua... ...sino un billetito de, de cinco eh, euros... Y, ...y lo cogí y me hacía mucha falta... ...sí... ...y otra persona me dijo allí en Montilla... Eh, ...yo no tenía nada... Eh, ...pero de pronto vino una persona... ...que yo no lo sabía... ...pero me debía doscientas pesetas... ...antiguas... Y, y, ...y me vino en ese momento... ...el, el abono de aquella deuda... ...señor eres sorpresa continua en pequeño detalle. Se te perdió una cosa y la has encontrado. Eh, no tenías nada para un viaje. Llegas a la puerta, pides ayuda, te dan una ayuda, dices, bueno, con esto ya voy caminando. Señor, todo lo que sucede está empapado de tu providencia, de tu cariño, de tu detalle. No se mueve una hoja sin que la mueva Dios a un cagaviento, no se mueve el corazón sin que lo mueva Dios, luego tú estás muy cerca, muy dentro. Eres un Dios para nosotros, en nosotros y por nosotros y no nos piden nada, no quieren nada forzado, y esperas 40, 80 años para que el ser humano diga, bueno, ya, hasta aquí, ya está bien. Señor, si me levantaré, iré a mi padre Dios a de darle gracias, a pedirle perdón, y el otro, y el padre Dios le da otra vez el anillo, el vestido, las sandalias, el banquete, porque lo ha recuperado en la, en la categoría de hijo y de heredero. Señor, gracias, que hasta para la, en la entrega y preparación de estos mensajes, tú eres una providencia continua, yo no sé nada, no tengo nada, no puedo nada, pero cuanto sé, tengo y puedo por gracia tuya, aquí lo pongo para servicio y canal de que llegue a todos los radioyentes la certeza de la persona divina de Jesucristo, humana divina de Jesucristo, una persona divina de Cristo verdadero Dios, verdadero hombre, que está con nosotros, para nosotros y para todo lo que es el bien, la paz y la alegría y el amor. Catequesis sin familia, Diego mío les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.